0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da er det klart for nyheter fra vitenskapens verden. Velkommen, Vibeke Røyri og Christian Krog Sørensen. Vibeke, jeg trodde lemmen var en hardaus som tålte at verden forandret seg rundt den, men du har med en litt annen historie. Ja,
2: forskere har nå funnet ut at lemmen den ble utryddet over store områder hele fem ganger da klimaendringene kom litt for raskt under siste istid. Studiet er beskrevet i The Journal Proceedings of the Natural Academy of Sciences.
1: Men ble de utryddet parallelt med at temperaturen steg raskt?
2: Ja, det var nettopp den
1: hypotesen de ville sjekke
2: ut. Og det de har sett er at lemmen måtte gi tapp de samme varmeperiodene som den ullhårete mammuten forsvant, grottehjen ble borte og grottebjørnene. Mammuten ble, den ble jo borte for godt, men selv om lemmen etter en del år kom vandrene fra andre steder med gunstigere klima, så var den opprinnelige arten som holdt til i dagens Belgia blant annet, den var borte for godt. Det viser genprøver.
1: Men nå har det jo blitt litt varmere her. Vi har hatt noen ustabile vinter. Hva skjer da med lemmenbestanden i Norge? Store horder av lemmen er faktisk blitt et sjeldnere syn. Og flere norske forskere
2: mener at den globale oppvarmingen har skylden. Du kan ju lyssna här. Det är inte stor alltså, men då är ju lemmän känt inte bara för att vara sardeles hissig, som man kan höra i bakgrunden, men också för att bestanden svinger kraftig fra år till år. Och eftersom lemmän står på menyn hos flera rådyr så förplanter dessa svängningarna sig vidare utover i ekosystemet. Men vart tredje till femte år så förekommer det vanligtvis en explosionsartad växt i lemmänbestanden. Stora lemmänflockar lägger ut på vandring för att finna mat. En vandring som till tider får den värstliga dagern till att lägga på svämm och det är en aktivitet som är upphavet till myten om Lemmens selvmord, som ni
1: kanske har hört om. Ja, och likväl så är det sånn at de siste årene så att de sista åren så då så Lemmen boomen låt på sig.
2: Jepp. Professor Kyrre Kaustruve vid universitetet i Oslo och hans kollegor genomförde förr inte länge sidan en analys av variationerna i Lemmenbestanden i et område i södra Norge sedan 1970. Forskningen deres ble publisert i Nature, og den viste at det ikke har vært noen eksplosjon i bestanden i dette området siden 1994. Klimatiske variasjoner fra den samme perioden tyder på at økende temperaturer kan være forklaringen på fraværet av lemmen.
1: Men hva er det som gjør lemmene så sårbart? Det er
2: vinterstid, så graver jo lemmene tunneller under snøen. Og varmen fra jorden smelter noe av snøen nede ved bakken, slik at lemmene får tilgang på små luftlommer og noe mat, for eksempel mose. Da har den det bra. Men under ujevne vinterer så gjør temperaturen byggs oppover ved flere anledninger, slik at snøen smelter og så fryser til igjen. Og dette fører til at det kommer vann inn i systemet. Vannet oversvømmer tunnelene som lemmene har gravd ut, og danner et lag med is på bakken. Så det betyr att en del lemmen drukner når snøhullene deres blir oversvømmet, og mange av dem som overlever sulter ihjel når maten blir gjemt under isdekket.
1: Hmm. Dette forteller jo om hvordan forandringer i klimasystemet kan påvirke en liten lemmen, og dem som har lemmen på menyen, hvem er det forresten?
2: Det er fjellrev og snøugler blant annet, men... Vet du noe som er ganske fantastisk? Nei, hva da? At lemmen, når de først slår til, fører til så store forandringer at det kan observeres fra satelliter ut i verdensrommet.
1: Oi, det må du fortelle litt mer om.
2: Jo, nord i Skandinavia så er jo vintrene kaldere, og lemmen er derfor ikke så utsatt for klimaendringer enda. Her oppe så hadde de lemmenår i 2001, 2007 och 2010, och da gikk det for seg. For lemmen kan nemlig spise og ødelegge 20-100 prosent av vegetasjonen innenfor et begrenset område. Og dette foregår under snøen om vinteren etter et toppår med mye dyr, og når snøen smelter så ser hele dette området fullstendig rasert ut, og det blir synlig på satellittbilder med middels god Okej,
3: Ok, Kristian Krogh du er klar for å oppklare
1: et mysterium for oss da.
3: Ja, jeg er redd at mysteriet i seg selv allerede er oppklart, men det er ikke noe mindre oppsiktsvekkende av den grund. Forskere ved Universitetet i Tromsø har nemlig gått gjennom søpla til en gruppe med fangstfolk som døde under mystiske omstendigheter på Svalbard i 1872. Og de har funnet ut at disse stakkars fangstfolka, de døde ikke av latskap og dovenskap som man tidligere trodd, men av hermetikkmat. Trodde
1: man da at de ikke hadde noe død av latskap?
3: Ja, ikke akkurat latskap, men det har tidligere vært en gjengs oppfatning at de 17 fangstmennene som skulle overvinter i et hus på Kapp Tordsen på Svalbard, pådrot seg sjørbuk. Og de måtte overvinter fordi skipene deres var blitt innesperret av drivis, og så tok de det seg frem til det som ble kalt for svenskhuset, der de hadde både mat og brensel i flere måneder fremover. Men da det endelig kom folk gjennom drivisen fram til huset et halvt år etterpå, så fant man alle de 17 fangstmennene døde. Det var to stykker som hadde blitt begravd, men de fleste hadde omkommet i sine egne senger inne i huset. Og da de ble funnet, så hadde de vært døde i et halvt år.
1: Det må ha vært et grusomt syn å møte, men jeg spør igjen da, hva var det som fikk dem til å konkludere med at latskap var dødsvarsaken?
3: Nei, som sagt så regnet de med at fangstmennene hadde pådret sig sjørbuk, og det var jo en vanlig lidelse bland sjømenn som ikke hadde tilgang på vitamin C. Om du får sjørbuk, så er jo trøtthet et av symptomene, eh og nedsatt evne til å gjøre noe. Og på slutten av 1800-tallet så hadde man greid å bekjempe skjørbukt med med fruktsaft og hermetiske grønnsaker, men det var fremdeles et problem å skaffe friske rasjoner til folk som skulle oppholde seg over lengre tid i arktiske strøk, som sånn som på Svalbard og man hadde enda ikke helt forstått at kjørbuk var en mangelsykdom. Og det här vel her denne hermetikkmaten kommer in i bildet, da, tenker jeg. Ja, det stemmer. Hermetikkindustrien florerte jo på 1860- og 70-tallet, etter at man hade funnet opp en trykkoker som kunde sterilisere metall, så det var virkelig det nye store. Dermed så var man sikker på at man hadde løst problemer med rasjoner til lange ekspedisjoner. Det var liksom bare å ta med nok hermetikk, så kunne man slippe å være redd for at maten skulle bli dårlig. Men så enkelt var det altså ikke? Nei. Og grunnen var at man brukte bly til å skjøte hermetikkboksene med, og etter en stund med kontinuerlig inntak av hermetikkmat, så begynte blyet å virke i blodet på disse ulyksalige fangstmennene. De døde rett og slett av blyforgiftning. Og dette har man ikke funnet ut før nå? Nei, det er først nå at to veldig ihuga norske forskere har publisert en bok der de fullstendig reinvasker fangstmennene for beskyldningen om dovenskap. De har gått gjennom søpla rundt husene eh, der som de døde, dette svenskhuset, og etter mye om og menn fått lov av Riksantikvaren til å åpne gravene der disse har ligget i 140 år. Og de påviste høyt blyunhold både i hermetikkboksene og i de knoklene som de fant.
1: Ja, det må jo være en lettelse da, for etterkommerne å vite at det ikke var dovennskap som var dødsårsaken her. Når blir studien publisert?
3: Du, den kommer ut i bokform under navnet Tragedien i svenskhuset. Og i dag, klokka seks, så skal de to forfatterne, Kjell Kjær og Ulf Åsebød, den ene historiker og den andre lege, holde foredrag om denne boka, og det skjer i Tromsø bibliotek.
1: Da, Vibeke, skal du til ny forskning, så burde du få oss tenke oss om litt før vi velger bosted, om det skal være midt i byen, eller der det er litt mindre trafikk vi bør bo.
2: Ja, i alle fall hvis du har små barn, for det ser ut til de er spesielt sårbare for trafikkforurensning, særlig i første leveår og også i mors liv. Vi har jo visst en stund at denne type forurensning kan skade lungene, men nå har forskere ved Universitetet av Southern California i USA også vist hvordan det kan påvirke hjernen.
1: O på hvilke måter mener de mye trafik kan skade hjernen?
2: Det de har sett på i denne studien er altså autisme, som ofte er blitt forklart med en arvelig disposisjon. Men dette studiet knytter også autisme til forurensning fra trafik, først og fremst svevestøv og nitrogenoxid. Det de har vist er at det er tre ganger så stor sannsynlighet for at barn med autisme bor i områder med mye forurensning, viser resultaten. Men hvordan denne forurensningen bidrar til autisme, det kan de foreløpig ikke forklare.
1: Okej, okay, men en autist, kan ikke du kort fortelle vad det er han eller hun sliter med?
2: Barn som får en diagnosen, og den får de ofte tidlig i livet, har en slags utviklingsforstyrrelse som gjør at de strever med det sosiale samspillet og med å kommunisere. Og så har de ofte et begrenset reportoir av aktiviteter og interesser, og gjentar ofte en type adferd.
1: Mm. Mm. Men det er ikke så barn som utvikler autisme, er det det?
2: Seks av tusen i Europa opplyser folkehelsa til forskning ennå. men vad som gir disse seksautisme er veldig interessant, fordi stadig mer forskning peker i retning av at miljømessige faktorskninger Faktorer er viktig som giftige stoffer i miljøet rundt oss og infeksjoner, så vi er nok, oss og hjernen vår, mye mer sårbare
3: enn vi liker å tro. Ok, tilbake til den da, Kristian, og
1: tilbake til vårt eget kontorlandskap.
3: Ja du, for nå er det endelig fastsjått at åpne kontorlandskap er dårlig for de ansatte, og kan medføre store produktivitetsstaper for bedriftene. Folk blir slappere og mindre motiverte av å dele kontorområdet, ifølge en svensk doktorgradstudie fra universitetet i Gjevle.
1: Mm, er det noen spesielt grunn til at du har valgt å ta med akkurat den nyheten, Kristian?
3: <laughs> ja, nå skal jeg ikke si et vondt ord om mine egne arbeidsforhold, <laughs> men vi, vi har jo åpnet kontorlandskap her i Eko, og vi er jo stort sett ufattelig ivrige og motiverte journalister. Men denne studien, da, som er utført av en svensk miljøpsykolog, har slått fast at bakgrunnsstøy gjør det vanskeligere å jobbe med tall og variabler, og det sier jo seg selv da at det blir vanskeligere å konsentrere seg. Og den verste bakgrunnstøyen han kan ha, det er sine egne kollegers prating, forteller denne studien. Og grunnen til det er jo selvfølgelig veldig enkel, at når vi hører andre prate, så blir vi veldig opptatt av å finne ut hva de sier.
1: Så mange bedrifter som har investert i åpne kontorlandskap for å øke effektiviteten, og så er det akkurat det motsatte som skjer?
3: Ja, det kommer nok an på hva slags jobb man har. Ideen om kontorlandskap var jo i utgangspunktet at det skulle bli lettere å samarbeide. Men alle som jobber med tall burde nok ønske seg tilbake i isolasjonen og stillheten.
1: Mm. Det händer jo at vi radiofolk trenger stillhet også, men vi er i alle fall på en jobb der du ikke blir unglesett om du setter på deg et par enorme hodetelefoner. Med reformasjonen ble det forbudt å tilbe helgner her i Norge, for ikke å snakke om å offre ting til helgner. Og likevel fortsatte folk å gjøre det i smug, i ly av natta. Nå har offegavene igjen vært å se i norske kirker. I domkirkeruinene på Hamar, i Erkebispegården ved Nidarosdomen, og nå sist i Gamle Akerkirke i Oslo.
4: Når man går inn i eh, gamle Akerkirke nå, så er det jo selvfølgelig all de vanlige tingene som møter den. Her er det en døpefont, og det er et alter og en prekestol. Men så er det i tillegg et svært
5: eh, komlokk for, for
4: sølla, som henger på veggen her. Hva er det her for noen terrestoler?
5: Vel, det er et av byens nye komlokk som er løftet opp fra sitt gatelege med om man vil, og plassert på veggen i gamle Aker kirke, som ett slags ikon over Sankt Halvar. Ja.
4: Og dette her representerer på en en gammel tradition, nemlig det å gi offergaver til helgner.
5: I middelalderen så kom folk helt sikkert til Gammelakekirke med sine offergaver for å takke eller å be om hjelp. Og det vi vet er at Sankt Halvarskatedralen i Oslo var en sentral pilgrimskirke i middelalderen, og derfor må den også ha mottatt mengder av votivgaver. Mm. Uh hvis man da kom da la oss si at man hadde faktisk
4: en gedigen sånn søl amulett som dette her ville vært av, med et her et relieff av Sankt Alvar i midten for de som har vært og sett disse kumlokkene som ligger i gaten i Oslo. Eh var det man gir den til gir man den til presten i kirka eller man bare legger man den litt sånn der graver hvor, hvor ville man nitte? Det?
5: det er ikke presten som mottar det. Gaven gis til det hellige ikone som har den undergjørende kraften man ønsker å få hjelp av. Og det er dit gaven går, og det er da en helgen som, som denne kraften egentlig kommer fra, eller kraften kommer jo egentlig fra Gud opprinnelig, men den er kanalisert gjennom dette ikonet som man henvender seg til for å få hjelp til ja, hva det skulle være av problemer i livet. Og i dette tilfellet her så ble det blitt gitt til knokklene til Sankt Halvar. Knokklene til Sankt Halvar lå i en kjempe stor søllkiste eller et søllskrin midt i Sankt Halvars katedralen i det gamle Oslo. Dit kom folk fra hele Skandinavia med sine offergaver for å takke og be om hjelp. Og det var det pilgrimsferdene gikk ut på, å bringe offergaver til dette tilfellet, knoklømme til St. Kavlevar? Det er riktig. Det er noe dagens pilgrimer ikke er helt klar over ofte, at pilgrimen ikke bare skulle han til et hellig mål for å få hjelp, men han hadde og hun hadde som regel med seg offergaver i denne anledning. Og det var hensikten med pilgrimsferden ofte, å bringe disse gavene frem til dette målet. Teres Storløy, det
4: er du som har satt sammen denne utstillingen i, i Gamle Akerkirke her i Oslo. Og ø, din interesse stammer, så vidt jeg skjønner, også fra, fra en oppdagelse du gjorde en gang i tida i utlandet, i, i Hellas.
5: Jeg var på en liten gresk øy i Middelhavet, og en tidlig morgen gikk jeg alene i byen og støtte på en liten kurv med noen merkelige gjenstander. Plukket dem opp og skjønte ingenting, for jeg etter to dager hadde gått og spurt folk og fikk vite at dette var offergaver. Offergaver, ja. Hva slags, hva slags gjenstander var det i kurven? Det var veld, svært merkelige gjenstandere. Det var uh, små metallrelieffer av ben, armer, alle forskjellige kroppsdeler, biler, hus, sykler. Alle gjenstandere, du, du kunne tenke det.
4: Ja. Og, og her har vi også stilt ut en hel haug med sånne små metallrelieffer som man den dag i dag kan uh, kjøpe og offre i Hellas og andre land. Hva, her, for eksempel, her har för exempel här har vi nog alltså små öar alltså små slagsande symboliska øy, öar öar vad vad det för nå?
5: Det är simpelthen visst du har dålig syn eller problem med ögonen dina av en eller annan art så vil det være i naturligt för väldigt många människor i katolske och ortodoxa områder og be til, til Janfru Maria, eller et helgenbilde som har spesielt undergjørende kraft, og be om hjelp til øynene, og love å gi en gave i form av et øye, eller to øyer som takk, hvis du blir hjulpet. Så dette er en slags betalingsmiddel? Altså
4: man, man betaler på en måte for, man sier at «ja, jeg kjøper den tjenesten av deg, får litt bedre øyner»,
5: hvis det virker, så får du betaling av mig. Ja, sånn, det er ofte vår måte å betrakte det på. De som gjør dette vil ikke si at det er en handel. De vil se si at de blir reddet i kraft av sin tro. Og det er den tron hvor sterk den er, som er det avgjørende. Men det er øynene som ser, som vi vet. Så...
4: Men, men det er noe i det, for dette her er no, altså en kategori med offergaver som du kaller for
5: votivegaver, og, og det, det ligger et eller annet i det ordet, altså votiv. Votiv er et eh, latinsk for løfte eller å love, og det er det løftet om å gi denne gaven som eh, ligger bak dette ordet. På, nor på norsk så kan man kalle det, og det blir kalt lovegaver, eller også lovekirker, de kirkene hvor folk kom med slike offergaver, ble gjerne kalt lovegaver.
4: Det, og det kunne være type Nidaros-domen som vi snakket om i stedet, eller St. talvars
5: -kirke. Mange kirker og andre steder i naturen, trær, steiner og kilder og elver, har vært mottakere av offergaver i middelalderen, men også i senere tid, etter middelalderen på tross av det protestantiske forbudet med trussel om dødsstraff. Hvem var trussel om dødsstraff hvis du ga sånne gaver etter reformasjonen? Det var en, en, en farlig og bitter kamp mellom to uh, hovedretninger innen kristendommen, og der uh, måtte man bruke, bruke sterk lut for å få ut katolisismen.
4: Okay. Det, kan, kan ikke vi se på noen flere eksempler av disse her uh, gavene som er i bruk her, disse reliefene? Her har vi noen helfigurer, men så har vi også noen uh, hoder og, og, og noen... Uh, hva er det her da? Hva er det uh, Armer og ben. Armer, ja. Og bein. Og det
5: betyr altså at man har kanskje hatt noen skade i armer og bein, eller? Det betyr det. Her er for eksempel uh, innvåler, altså eller lunger og nyrer, hvis man har problemer i lungene, så ber man om hjelp og lover å gi et metallrelief i sølv, kanskje till og med i gull, hvis man har råd til det, til denne helgenen for å bli frisk.
4: Og da, og da, og da gir man det til en slags, et, et, et
5: helgenbilde i en spesiell kyrke, eller? Ja, noen helgenbilder i katolsk tradisjon er mer undergjørende enn andre, om man velger der man har størst sjans for å bli frisk. Dit bringer man gaven, og dit retter man bønnen. Hva skjer med disse, disse her reliefene i guld og sølv og verdifulle metaller? Jeg spurte en prest på toppen av et fjell i han sa at de ble i kirken for alltid. Dette er en mer symbolsk form for sannhet, tror jeg. Fordi mange av disse gjenstandene har sølvverdi eh, og verdi i guld og på de store pilgrimsstedene så er det eh, verdier for mange penger som blir omsatt på årlige auksjoner i de store byene. Så blir det en slags
4: inntektskilde
5: for kirke, altså? Det, det er en inntektskilde for mange kirker i katolske og ortodoxe områder, ja. Her borte
4: så har vi noen reliefer av en bil. Hva skal det bety? Hvis jeg får en fin bil, så får du en... Og hvem offerer man en bil til?
5: Ja, øh, jeg vet ikke vilken hel helgen som er specialist på biler, men men det kan simpelt være at du trenger en bil øh, veldig svårt, ja. uh, eller at du har... har motortrøbel? Hva sier du? At du har motortrøbel? Det kan være at du har motortrøbel, og at du har fått hjelp øh, til å løse de problemene, ja. eller trenger hjelp for å løse dem.
4: Ja. Er det sånn at man nødvendigvis alltid øh, må og se at uh, ting blir oppfylt så du hadde noen uh, som man for eksempel kunne bruke eksamens øye med uh, hvis man skulle opp til eksamen og, og da, da lovet at hvis jeg står på den examen. Så, så får du en plate uh, kjære helgen er, det, ville, det ville da være sånn at hvis, hvis du stryker så gir du ikke den gaven allikvar?
5: det kan godt være du har ikke noen forpliktelse til å gi denne gaven som du stryker til eksamen men uh, du kan også gi den før du er oppe til eksamen. Denne lille sølvplaten som det står diploma på, den kan være gitt før du går opp, eller hvis du står i etterkant at du har stått.
4: Det er også en tradition som har stått særlig i Norge. Jeg kan gå bort... Her er det noen voksfigurer som stammer fra... Portugal, så vidt jeg skjønner noe, men dette kunne vært eh, norsk funn. Det ligner litt på noe som er funnet i Norge, eller?
5: Det kunne det godt ha vært, og, og sannsynligvis så har det vært, også, gitt masse slike offergaver i Norge, både før og etter reformasjonen. Tradisjonen gikk under jorden, så å si, og fortsatte i hemlighet over hele landet. Men det er, et, det er
4: et sånn, en spesiell kjerke hvor man vet om at dette her har foregått etter reformasjonen også, til ganske sent.
5: I begynnelsen av 1800-tallet så var det en prestevisitas i Røldal kirke som oppdaget hemmelige og offretradisjoner om, nat om natten i kirken, og på loftet i kirken oppdaget i da til sin store forbauselse eh, en mengder med treben, krykker og andre offergaver som lofte var fulgt av. Ok, så han kom på ett overraskende visitas da, og bare oppdaget at her stod det
4: folk og offret ting.
5: Ja, dette var noe som var sett ned på av det gode borgerskap, og dette hadde pågått siden reformasjonen, Och det var nog man försökte att skylla så godt man kunde.
4: Så jag tänkte vi kunde avsluta med att gå tillbaka en till til det vi startade med den här stora kumlocke i söll som skulle offras. Man kunde tänka sig at hvis detta har faktiskt var äkte söll, en väldigt fin gave til till
5: knokklömma, till eh uh, Sankt Alvar. Ja. Det kunde man tenke seg, og Snorre skriver om en, en like flott offergave, like flott votivgave, som en av Olavs nære slektinger ga til Nidarostomen. etter at han hadde vært på herferd i England, sammen med kongen av Dublin, hvor og kongen av Dublin sa at han ville beholde alt godset de hadde tatt. Denne nordmannen ba til sin slekting Olav om hjelp og lovet å gi en manns høy statue av sølv som takk hvis han, ble, hvis han klarte å slå denne kongen i kamp. Hvilket han da gjorde, og dro hjem til Nidaros og plasserte en manns høy
0: sølvstatue i Nidaros-domen. Nå valgte Guttorm heller å dø med mandom, eller å vinne seier, enn det å tåle skam og honsor når han mistet så mye. Da kalte han på Gud og på den hellige olaf, fremden sin, bad dem om hjelp og støtte, og lovte å gi den hellige manns hus tiende av alt det herfang, som de ville få om de vant seier. Siden stilte han opp manskapet sitt, og fylkte det mot den store herren, og tok til å kjempe mot dem. Og med Guds og den hellige kong Olavs hjelp, fikk Guttorm seier. Der falt kong markat og vær mann som fulgte ham, ung og gammel. Etter den herlige seieren, ventet Guttorm glad hjem med alt det gods, som de hade fått med i striden. Da tog de hver tiende penning av det sølle de hade fått, slik som de hadde lovt den hellige kong Olav. Og dette var slik en mengde penger at guttorm av dette sølle lot gjøre et krusifiks etter sin egen vekst. Og dette bildet er sju alen høyt. Dette krusifikset ga guttorm til den hellige Olavskirke. Og der har det vært siden til minne om Guttorms seier om den hellige kong Olavs gjerteng.
1: For ordens skyld, sølvstatuen er ikke lenger å Finna i nidarosse Det var reporter Torkel i Jemterud som hadde snakket med utstillingsansvarlig Terje Stoli. I Ekkos-serie om steinbyen Bergen har vi kommet til et av landemerkene i Bergens sentrum. Den staslige gamle telegrafbygningen, hvor geolog ved Bergens museum Øystein James Jansen leder reporter Martin Jahr opp trappen til inngangen der de karakteristiske søylene troner.
6: To på hver side av en stor portal med engjørning marmor. Det er Og, det dette er det eneste bygget i Bergen, i regnbyen, som har utendørs marmor. Marmor er jo noe man vil være forsiktig med i en by som Bergen med så mye neddør. Dette er telegrafbygningen i Bergen, 1927. Det har gått mye mors uti utifra herfra. <laughs> ja. Men noen nydelige marmorsøyler i en, ja, nesten kritthvit utenfor? Ja. 1927, altså eh, 80 år og så det. Står like fint. Og dette kommer fra et lite brudd i Nord-Norge, Norland, sør for Sandesjøen, kjøtter. Og kvaliteten ser vi igjen her. I Bergen, marmor. If you can make it here. If you can make it anywhere. Men det er jo en annen artig historie med den marmoren her. Det var jo kampen om steinindustrien i Liten Målestokk i Bergen i begynnelsen av 1900-tallet. Store firma P.G. Riber som drev mye i steinbransjen i Bergen, og lille vestlandske steinindustri så prøvde å in inn på å marka det. Så hadde sjefen for det lille firmaet, vestlandske steinindustri, hadde fått snusen en skikkelig god kvalitetsmarmor på kjøtter i Nord-Norge, som vi nettopp snakket om. Sender man mann oppover for få rettigheter til marmoren. Men Riber hadde också hørt disse ryktene her, at det skulle en oppover fra konkurrente firma. Så han sendte sin man oppover for å komme vestlandske steinindustri i forkjøpet. En marmorspion? Nettopp. En marmorspion så skulle til kjøtta. Men hadde misforstått litt grann, og hadde forvekslet kötta med TJ med kötta med KJ som i nättna hörsta Litt längre upp Ja. Han kom till kötta, han med KJ i nättna hörsta och kom inte längre. Och eh, Västlandske stenindustri Ankum kötta och fick kontrakten till stor ärgelse för stora firma i Ribe. Och eh, som vi ser, det var ett skop det. var bästa kvalitets marmor brukt utendørs her, men også innendørs i veldig mange belgiske bygg, for eksempel synntbygge fra 37 bo fort her. Og bedre kan du ikke få det når konkurrenten står igjen 400 kilometer off-target lenger oppe i, opp i Harstad. Jeg går ut ifra at du fikk litt av den kjente bergenske skadefroen. <laughs>
1: ja. ja, det er reporter Martin Jahr som tråler Bergen for stein, og det gjør han sammen med geolog ved Bergen Museum, Øystein James Janssen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.